0: Olá, eu sou a Filipa Mota e este é o podcast da Lusíadas Saúde. Pelo Saúde em Perspectiva vão passar pessoas que marcam a vida do Grupo Lusíadas com várias histórias e profissões, de médicos a gestores de projeto, de clientes a administradores. Aqui a saúde conta e por isso queremos conhecer todas as perspectivas. Bem-vindos ao novo episódio da temporada Onde a Vida Acontece. Hoje o nosso convidado é enfermeiro na área de Oncologia e pós-graduado em Gestão de Serviços de Saúde. Adora cinema, conviver e viajar. Seja muito bem-vindo, enfermeiro Lino Pinto.
1: Olá, muito obrigado.
0: É um gosto enorme tê-lo aqui no nosso podcast, ainda por cima vem de longe. Nós estamos a gravar em Lisboa e o enfermeiro Lino veio do Hospital Lusíadas do Porto, portanto quero reforçar ainda mais o nosso agradecimento pela sua presença aqui hoje.
1: Muito obrigado eu, o prazer é todo meu.
0: Eu gostava de começar aqui pelo seu lado, Bi. Uhum. Conte-me como é que foi ser enfermeiro durante a pandemia, uh, especialmente na área da Oncologia, que é a área onde trabalha.
1: Foi realmente uma prova de fogo. Uh, nós sabíamos que os nossos estudantes precisavam de nós, que não podíamos parar. Uh, e, e estávamos a viver no meio de uma situação em que havia muitas, muitos enfermeiros, auxiliares, administrativos, médicos até doentes, situações em que nós tivemos de contornar e, e tentar arranjar soluções para os nossos doentes não não perderem os seus tratamentos e felizmente conseguimos, não houve nenhum doente que tenha adiado um tratamento por falta de meios humanos e, e pronto, e, e estou bastante satisfeito com, com o que aconteceu e...
0: Mas mesmo para os enfermeiros enquanto pessoas... Uh. Uh é difícil uma pessoa não sentir-se contaminada com tudo aquilo que aparece na comunicação social e manter a esperança para poder transmitir a estas pessoas doentes. Como é que foi dar tudo aquilo que temos e às vezes o que não temos estas pessoas doentes numa altura de catástrofe que foi aquilo que acabou por se viver foi
1: realmente difícil uh, o medo imperava uh, nós somos humanos e temos sentimentos e se calhar nós até mais na área da oncologia até os demonstramos mais e ainda e, bem e, e de facto uh, o medo existia o medo era uma era uma coisa latente e, mas pronto mas tudo funcionou e felizmente correu tudo muito bem
0: Realmente a área da Oncologia é uma área com... que exige alguma sensibilidade extra, não, 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 não desvalorizando obviamente as outras. Na sua opinião, o que é que acha que é preciso ter enquanto perfil para se conseguir ser um bom enfermeiro na área da Oncologia?
1: não existe uh, um, um standard, um standard né? mas uh, acima de tudo tem que existir algumas características uh, para além de sermos bons profissionais e bons técnicos que temos que ser porque há muito rigor neste tipo de, de administração de, de medicamentos uhum. uh, existem protocolos muito bem definidos que nós temos que cumprir mas uh, acima de tudo tem que existir uh, muita compaixão Uh, temos que nos saber colocar no lugar do doente uh, ser bons ouvintes e acima de tudo demonstrar um, esperança a estes doentes sem nunca quebrar a confiança e a confiança é parte fundamental disto tudo
0: Estes doentes procuram os enfermeiros enquanto voz amiga ou alguém com quem podem confiar e desabafar
1: Sim, o, o enfermeiro uh, não, não menosprezando as outras profissões claro uh, é talvez um dos pilares fundamentais do, do tratamento oncológico porque somos nós que estamos muitas horas com o doente e nos apercebemos de uma série de dificuldades, uh, de, a todos os aspectos e, uh, e maior parte das vezes nós conseguimos arranjar uma solução ou encaminhar o doente para esses para essas soluções.
0: Qual é que é a fase do tratamento que costuma acompanhar? Mais?
1: Eu, eu, eu trabalho uh, essencialmente na área do hospital de dia, que é o local onde se administram as quimioterapias. Sim. Uh,
0: Quimioterapia, desculpe interrompê-lo, é, interrompê é endovenosa, ou seja, é administrado pela veia, é isso? As quimioterapias
1: é da... hoje em dia são administradas por várias formas, uhum. há formas de administração orais, endovenosas, subcutâneas e outras áreas até, mas onde estamos maioria... mais tempo com o doente é realmente na sala de tratamento com terapias endovenosas, sim.
0: E urgência, internamento, acaba também por fazer esse acompanhamento? Nós
1: temos um serviço, e até porque temos um telefone de 24 horas com o um doente, nós fazemos um acompanhamento na totalidade das situações Sim. do doente. Imaginemos um doente que liga com a equipa e precisa de ir à urgência, vai um enfermeiro do hospital de dia... Uh, verificar se pode ajudar em alguma situação aos colegas da urgência uh, estes colegas também visitam os doentes, no, os doentes oncológicos que estão internados por situações agudas uh, nos internamentos de maneira a facilitar e a ligação com os nossos colegas Sim. E, e também a dar alguma satisfação ao doente também porque vê uma cara conhecida uma cara que já vê há meses e, é um conforto e, exatamente.
0: gostava muito que me pudesse contar se possível, qual é que foi a história que mais o marcou nesta área da oncologia que aparecem pessoas gigantes, de certeza, Sim. histórias de superação.
1: Existem muitas histórias que se podem contar, mas talvez uma das histórias que mais me tocou e que mais me deixou feliz também foi o facto, por exemplo, de fazer quimioterapia, uma jovem que estava grávida na altura, tinha tido o diagnóstico há pouco tempo e, e ajudámos la entre a decisão de um possível aborto ou fazer tratamento e a criança nascer e a criança nasceu fez, a jovem fez os tratamentos sem qualquer tipo de problema até extraordinariamente melhor até do que os doentes que não estão grávidos <risos> Sim. E, e a criança hoje em dia é saudável e a mãe também e sou uma família feliz
0: que inspiração, realmente
1: mesmo, mesmo é verdade
0: muito obrigada, enfermeiro Lino. Vamos agora passar para o tema do nosso podcast, que se chama Cancro da Mama e Autoestima. O medo da morte é algo que está quase implícito no diagnóstico. Uh, no meio de tantas decisões, há espaço para as mulheres e também para os homens, naturalmente, falarem sobre isto.
1: Sim, sim, sim. Um, é, é possibilitado a estes doentes, um, alguns momentos na qual conseguem desabafar, conseguem retirar os seus medos, nós, enquanto enfermeiros, acabamos por lhes dar uma série de informações, ajudamos a, a definir estratégias para ultrapassar uma série de problemas que... Que, que eles têm ou que vão ter uhum. durante o processo de tratamento e portanto falamos de ajudas técnicas, ajudas a nível físico a, a formas de ajudar a nível familiar também e, e portanto há aqui um papel enorme na, na nossa área.
0: Porque este vai ficar tudo bem, é muito relativo, é preciso que realmente aqui um, uma grande capacidade empática para conseguir acompanhar alguém que está cheio de medo de morrer.
1: Claro, claro, claro. Mesmo que até nem tudo fique bem Sim. Uh, o que nós queremos é que pelo menos enquanto a pessoa está está bem e, e é esse o nosso papel, ajudar nesse sentido
0: E além do medo da morte uh, surge aqui uma grande influência este diagnóstico na autoestima que é uh, estas mudanças todas no corpo
1: uhum.
0: e, o que é que muda efetivamente?
1: assim uh, em, primeiro, em primeiro nível o que surge uh, e o mais visível até são uhum. as cicatrizes e portanto as cicatrizes por si só uh, modificam logo a forma de estar da, da pessoa, seja ela uma mulher ou um homem, uh, talvez mais até na mulher, porque, uh, pronto, o, o peito é, um, é uma área que uh, define um pouco o ego e define o ser da mulher.
0: E, e a e, portanto, sexualidade isso, também. Sexualidade,
1: isso mexe com a pessoa. Claro. Uh, mas felizmente hoje em dia existem algumas estratégias para esse sentido uh, e depois também algumas situações em que as pessoas acabam por engordar um bocadinho, derivado das nossas medicações, da hormonoterapia uh, algumas uh, das medicações da área dos corticoides, das cortisonas que nós fazemos, uhum. e, portanto as pessoas acabam por engordar e ter uma maior uh, quantidade de, de acumulação de líquidos por outro lado também temos a nível do cabelo que também uh, existem em, em grande parte dos tratamentos de cancro da mama, a queda do cabelo existe e, e isso também acontece, e portanto há ali uma quebra da, da, da imagem, e, e realmente isso afeta imenso as mulheres.
0: Por que o cabelo cai?
1: O cabelo cai porque a quimioterapia atua em células uh, rápidas, uhum. em células de mutação rápidas. Uh, se nós repararmos uh, um cancro, uh, não é nada mais do que uma, um aumento e uma produção de células de forma desmesurada, de forma doida, uh, e, e essas células replicam-se muito rápido. Então os fármacos que nós administramos atuam nesse sentido, da de, de quebra dessas ligações de crescimento. Uh, infelizmente, algumas no das nossas células corporais também são assim E as células Falca dos capilares uh, são, são dessa maneira E é, é esse o motivo Não tem nada a ver com o tratamento de ser mais forte ou menos forte uhum. Porque é realmente um mito que uh, acontece <risos> Está
0: associado. Uh,
1: Não, tem mesmo a ver com este tipo de células
0: Existem soluções para quem fica sem cabelo?
1: Existem uh, Hoje em dia há uma série de... Boas soluções? Sim, muito boas soluções, sim. sim. Pessoas uh, uh, que utilizam próteses capilares, uh, hoje em dia já se vêem próteses capilares. Em, As perucas. Em, sim, os chamados uh, vulgarmente perucas. Uh, e vêm se perucas que na prática ninguém se percebe que a pessoa está a utilizar uma peruca. Uh, porque são muito bem feitas de cabelo natural, uh, com um penteado muito bem normal, uhum. basicamente normal.
0: Para, ou seja, como é que se faz para que o corte uh, depois da queda do cabelo coincida com aquele antes do diagnóstico?
1: O ideal, uh, como com quase tudo na, na vida, é ser planeado. Hum, e nós temos tempo para isso, nós sabemos que o cabelo irá cair, em média cai, à volta de 18 dias, 20 dias após ter feito o primeiro tratamento, uhum. então os doentes recebem logo a informação, hum, nas vésperas de começar o tratamento, sobre os efeitos secundários e sobre todos os ensinos, sobre todos os cuidados que têm que ter e é, é, esse é um chavão que é, que é falado nesse momento. E, portanto, a pessoa tem tempo de ir a alguns locais onde fazem este tipo de, de próteses e escolher e a pessoa que faz as próteses ou as perucas Sim. acaba por fazer um estudo do cabelo, a cor, o tipo de penteado, o tamanho e, e assim as coisas correm muito bem.
0: E já existem opções... Hum... Imagino que sejam cabeleireiros essas lojas, ou, ou simplesmente já lojas só de, de produtos capilares?
1: Sim, um, o que nós temos visto um, é que existem as duas vertentes. Existem os cabeleireiros que acabaram por se
0: uh, reinventar.
1: reinventar e acabaram por uh, perceber que era um bom caminho, uhum. uh, que sinceramente é o que se calhar... Uh, Talvez seja a solução mais certa. E depois existem os locais que têm as próteses todas expostas e a pessoa chega e escolhe. Mas não é uma, é uma situação padronizada, não é especial, não é única para aquele doente. Claro. O cabeleireiro tem essa possibilidade, até porque é preciso cortar o cabelo, é preciso fazer as coisas de forma discreta. Uh, o cabelo depois vai crescer e, provavelmente, o cabeleireiro será a pessoa mais uh, indicada Indica. para isso.
0: Até porque, uh, enquanto o havia estava a pensar que parece que antigamente, ou pelo menos há algum tempo, sentia que as perucas eram muito iguais, ou seja, eu olhava para alguém e mesmo que o cabelo parecesse uh, verdadeiro, eu sentia que alguém tinha que a pessoa que eu estava a usar tinha um, um diagnóstico oncológico, isso acaba também por poder ser aqui uma limitação para as pessoas o quererem usar, porque efetivamente os cortes já não se usam, aquilo não está é adaptado verdade. à realidade.
1: É verdade hoje em dia uh, aquilo que nós temos visto é que realmente as coisas são feitas à medida e tem uma diferença enorme a queda do cabelo, a maneira de pentear uh, mesmo é o forte.
0: risco, sim. se é à direita se é à esquerda, eu acho que sim, isso sim, acaba sim, por sim, dar sim, aqui tudo, alguma personalidade tudo, tudo exatamente. e toda a gente pode utilizar uh, as perucas, existe alguma limitação?
1: não há nenhuma limitação aparente a não ser que haja alguma alergia a algum dos plásticos, uhum. mas sinceramente nestes anos todos nunca vi nenhum problema desse género o único problema que verifiquei mas hoje em dia já nem se usa assim tanto eram próteses fixas que levavam... O que, que é isso? As próteses fixas são nada mais que uma prótese normal mas tinham um género de uma de uma fita adesiva com silicone que era colado ao couro cabeludo okay. do, do doente do, sim. e um, esse silicone ficava colado e em alguns casos trazia algumas alergias porque o couro cabeludo não respirava claro. e, e o contacto com esse adesivo trazia alguns problemas. Mas hoje em dia não está assim tanto em voga a utilização desse tipo de adesivos.
0: As perucas atualmente magoam, ou seja, já estão adaptadas também para um cor cabeludo imagino eu o mais sensível
1: Sim, sim, elas têm um revestimento específico para isso e, e, e são feitas de produtos que são transpiráveis porque o uh -huh. nosso cor cabeludo transpira claro. com toda, toda a área da pele Claro um... Assim, não se pode dizer que provoca dor, mas acredito que nas primeiras fases, nos primeiros tempos, que é, é desconfortável, porque a pessoa é como se tivesse um, um chapéu, Sim. um gorro, não é? e que tem que estar ligeiramente apertado, porque senão também sai. Cai, não é?
0: claro. E para as sobrancelhas e pestanas, existem soluções?
1: Existem. Hoje em dia, no mercado, já, existe, já existe muito muita coisa. A nível de sobrancelhas é muito mais fácil. Uh, existe uh, o que se, vulgarmente se fala das tatuagens uh, de dermopigmentação uh, existe também as próprias uh, maquiadoras que, que desenham e que com o lápis adequados fazem uhum. o, o género do, do, do desenho do pelo diariamente a uh, nível de pestanas já é mais difícil então aí opta-se mais por fazer um, um, um risco por cima do local das pestanas e não a colocação okay. a colocação é muito mais difícil porque não há suporte, não há base para para tal, para, para tal.
0: Há pouco falava-me de dermopigmentação
1: uhum.
0: uh, que soluções é que a dermopigmentação pode acrescentar a, a mulheres que estão a viver um diagnóstico destes?
1: A pigmentação pode trabalhar em várias áreas uh, aquilo é muito parecido, o procedimento é muito parecido com uma tatuagem, uhum. é, embora utilize produtos naturais, são produtos que vão, em termos de coloração, vão desvanecendo, o que para nós também é bom, porque a sobrancelha e a pestana, elas caem, mas voltam, voltam a, crescer. a crescer, e portanto, quando elas voltam a crescer, aquela cor, aquele tipo de desenho, Uhum. também está a desvanecer, e portanto tudo volta ao normal, e até para o doente isso também é bom porque é ver o... acaba por ver o fim do tratamento e, e ver o início de uma nova etapa, e isso uhum. é ótimo portanto, um... a dermopigmentação atua muito na imagem e... e onde é mais utilizada ainda é na área da face e portanto pode desenhar sobrancelhas as pestanas e até algum contorno de lábios, porque as pessoas acabam por ficar mais pálidas e os lábios também estão lá envolvidos, não claro. é? Né? Uh, mas pode ir muito mais à frente, portanto pode por exemplo disfarçar cicatrizes uh, e, e, e mesmo em alguns casos de mastectomias, onde se teve, tenha que tirar o mamilo uh, embora se faça uma reconstrução do um mamilo é preciso pintar, é preciso assemelhá-lo ao outro e a uma pigmentação ajuda imenso nisso
0: no fundo, simular a aurela e o mamelo.
1: Exatamente, sim, sim.
0: Qual é que é o papel do enfermeiro na promoção da adaptação ao tratamento e recuperação também do, do tratamento de mulheres com cancro câncer da mama?
1: O papel do enfermeiro começa...
0: Porque tem é, imensas vertentes.
1: Sim, e começa logo imediatamente de, após a, a identificação do, do câncer. É? É, se bem que o enfermeiro pode explicar o que vai acontecer ao doente uh, pode ensiná-lo a fazer alguns movimentos que, que vão estar muito necessitados depois de ter feito a cirurgia uhum. pode ensinar como deve tratar a pele uh, depois durante os tratamentos faz todo o tipo de ensinos acerca dos tratamentos o que deve comer, os cuidados uh, a forma de estar uh, falar de exercício falar de uma série de, de situações que ele pode abordar e deve fazer para ter melhores melhor status de, de tratamento e ter melhores resultados
0: tratamento de um câncer da mama mais ou menos uh, demora quanto tempo? Sabe-me dizer?
1: Assim, se falarmos do tratamento em termos de quimioterapia endovenosa, uh, podemos dizer que ronda ali entre os seis, oito meses um, e não podemos esquecer que em algumas situações uh, derivado de algumas uh, derivações, Sim. E passemos ao pleonasmo. Um, <risos> Algumas destas doenças têm que prolongar algumas injeções durante um ano, dois anos e depois se podem até fazer hormonoterapia ou até uns, aqueles famosos comprimidos que se fazem depois de, dos tratamentos de cancro durante 10 anos.
0: E que soluções é que o Hospital Lusíadas de Porto pode oferecer a estas mulheres?
1: O Hospital Lusíadas de Porto tem vindo a reinventar-se também e fruto de, também da necessidade que nós vamos sentindo com, com os nossos doentes nós neste momento estamos a criar um gabinete de apoio à imagem destes doentes uhum. uh, nós queremos ter todo o leque de, de serviços nas nossas instalações para o doente não ter que sair porque, e até porque sabemos quem são as pessoas que fazem na nossa cidade a uh, todo tipo de situações em termos de prótese, em termos de pigmentação em termos de maquiagem nós temos essas pessoas que até algumas já colaboram connosco estava-me um, a lembrar aqui da situação de, de, da maquiagem nós temos uma maquiadora de, de uma marca uh, até conhecida, a uh, Aven e uh, ela vem às nossas instalações de forma gratuita uh, de 15 em 15 dias e ensina os nossos doentes a realizar maquiagem de forma a esconder algumas uh, sequelas da quimioterapia porque as pessoas ficam mais pálidas e acabam por maquiar-se e, e ficam mais uh, harmoniosas, ficam mais bonitas
0: que interessante. E, e isso durante as sessões de quimioterapia Sim. ou... E há disponibilidade também para isso, ou seja, Exatamente. enquanto estão a receber, no fundo, o tratamento através da veia, uhum. estão a receber também esta informação do workshop que acaba também por estar distraídas. No,
1: no fundo, este tipo de profissionais faz um workshop na sala de tratamento e toda Sim. a gente percebe, e toda a gente se apoia uns aos uns outros, aos tiram outros. ideias, e toda a gente aprende alguma coisa. E, portanto, isto acaba por fazer com que aquelas pessoas fossem quase como uma turma da escola. em Que, que funciona em comunidade. Exatamente. E é bom porque ajudam-se.
0: E acha que estes momentos também de, de, que, que a maculadora acaba por oferecer enquanto conhecimentos, obviamente também pode uh, promover partilha de experiências entre as pessoas presentes?
1: Sim. Sim, sim, sim. Até porque às vezes, e a maquiadora não é dona de saber, exato, toda, não é? exato. nem nós somos, nenhum de nós é. E portanto, estas partilhas de conhecimento entre doentes são boas. Estamos a falar de situações, sei lá, por exemplo, de que uma pessoa bebe um chá porque está bem enjoado e até funcionou, e a outra também, ou um creme.
0: E de repente, podemos, podemos só arranjar aqui detalhes que uhum. podem só mudar a vida da pessoa que também sim. está ao nosso lado.
1: Sim, sem dúvida.
0: Mudando aqui um pouco, um, vejo imensas mudanças. E será que as mulheres podem fazer exercício físico?
1: Podem. Um, na Europa ainda, ainda é um bocadinho um tema tabu. Uhum. Já sabemos que existem algumas instituições que já o fazem, que já o estimulam, mas durante muito tempo nós dizíamos aos doentes, e de forma errada, que não deviam fazer exercício físico nenhum. Uh, se calhar isto pegávamos por excesso, mas nós temos experiência e existem alguns dados científicos, nomeadamente em países como a América do Sul, uh, que têm muita experiência e gostam, são pessoas que gostam de exercícios, exercício físico que está na vida deles. Uh, e nós conseguimos, através de, desses estudos, comprovar que, por exemplo, as pessoas que fazem algum exercício, claro, de forma moderada, não claro. estamos a falar de um exercício físico de alta competição, mas uh, um exercício físico regular, umas caminhadas, umas corridinhas simples, algum exercício de piscina, yoga... Uh, algo depois, mais funcional. Exatamente, muito mais funcional acaba por trazer menos em jogos, uh, melhor qualidade de vida. Nós sabemos que até ajuda na produção de lobos vermelhos, portanto diminui as hipóteses de anemia uhum. um, e traz conforto, traz bem-estar, o que é ótimo.
0: Alterar o estilo de vida tem influência na recuperação? É possível que tenha?
1: Nós acreditamos que sim. Uh, e em alguns casos o estilo de vida da pessoa muda por si só. A pessoa percebe que está bem alto rendimento que bebia num stress enorme e, e opta por parar um bocadinho e, e deixar o stress de fora e pensar um bocadinho nela, fazer as coisas que gosta uh, e acredito que isso
0: influencia o, o tratamento. É engraçado que assim as partilhas que, que que tenho ouvido de mulheres com este diagnóstico é muito de que as prioridades mudaram totalmente, sim. a vida está a mudar sim, sim, e o cancro também me trouxe uma nova vida antes, antes deste tema falava-me também que, da mastectomia e também da, da dermopigmentação todas as mulheres que têm cancro da mama uh, fazem a mastectomia?
1: Não, uh, já foi uma prática muito habitual, mas hoje em dia as cirurgias são muito mais dirigidas, uhum. até porque temos muito melhor sistema de exames, não? É? os taques, as ressonâncias e outros exames de diagnóstico, que nos permitem calcular e perceber de forma muito mais certeira onde é que está a doença, e a própria cirurgia tem-se vindo também a desenvolver e a ser muito menos, a necessitar de muito menos margens, e quando a gente fala em margens é, é o espaço entre o tumor e a área envolvente, uhum que o cirurgião deve ou não retirar e, portanto, conseguiram através de alguns estudos perceber que não fazendo uma mastectomia tão grande, não provocando tanto corte na, na, nos doentes, eh, conseguia ter os mesmos resultados e a mesma eficácia em termos de, de cirurgia. Portanto, cada vez menos os tratamentos são, eh, as cirurgias são menos invasivas.
0: E pegando na história da gravidez que há pouco nos partilhava... Hum, será que há aqui alguma forma uh, de nós podermos ajudar mulheres que, que estão grávidas uh, quando recebem a notícia do, do diagnóstico ou puérperas, recém-mamãs que acabam por, uh, por receber este diagnóstico? Qual é que é o papel do enfermeiro uh, nestes casos concretos em que a vida está toda a mudar? Uma notícia muito feliz e também uma notícia menos feliz que... Obviamente, acreditamos que pode ter, obviamente, um, um final feliz.
1: Sim. Um, há bocadinho falávamos que nós tínhamos que dar esperança aos doentes. Sim. Uh, e o nascer de uma criança uh, é a maior esperança que se pode dar a alguém. E nós vemos o nosso futuro não é? e acaba por nos dar armas para lutar para que esse futuro continue, nós temos que dar uh, tudo o que a gente puder aos nossos filhos não é? fazer com que eles cresçam e uh, infelizmente ou felizmente não, nem sei dizer já seguia algumas mulheres grávidas e uh, eu acho que elas acabam por ter muito mais força do que as outras que, não, que, não, que não, estão. não estão grávidas porque têm um foco, têm a criança elas sabem que têm que estar bem, sabem que têm que fazer o tratamento e sabem que depois vão cuidar da criança uh, e cuidam, e cuidam são um grande exemplo
0: e existe algum acompanhamento para ajudar a dar notícia à família ou aos filhos, neste caso se calhar alguns mais velhos, uh, de que a mãe ou o pai tem cancro da mama
1: Sim, o, a nossa instituição tem uma série de profissionais que está atenta a esses pormenores. Nós acabamos por uh, falar com as pessoas, normalmente queremos perceber se são casadas, se não são, se têm uhum. alguém, se têm filhos, com quem é que a pessoa vive, uh, para ajudar uh, os doentes a... Uh, contar a situação ou arranjar pelo menos uma estratégia de, de os ajudar nós temos doentes que contam à família uh, e temos outros que não contam então a nossa obrigação enquanto profissionais é, é dar-lhes estratégias para isso claro. e portanto nós temos desde a área dos médicos, enfermeiros, psicólogos temos uma série de pessoas que os podem ajudar nesse
0: sentido, sim Mas, uh, pegando nesse exemplo de, também de sigilo profissional, porque é uma prova de amor tanto contar e partilhar com, uhum. com os nossos como também uh, protegê-los disso Uh, mas também aqui há algum tipo de uh, isolamento ou alguma dor focada na pessoa com, com o diagnóstico de câncer da mama. Existem soluções ou profissionais direcionados, neste caso, imagino que psicólogos uhum. a quem se possa direcionar também estas pessoas que estão a passar por isso Sim, sim,
1: sim. Nós temos psicólogos que estão mais direcionados para a área da Oncologia,
0: uhum. uh,
1: que nós enquanto enfermeiros vamos avaliando estes doentes e o médico também na consulta e quando existe algum sinal uh, que o doente necessita de, deste especialista, nós direcionamos o doente de qualquer das formas, quando é feita aquela primeira avaliação antes de começar a quimioterapia nós disponibilizamos imediatamente um psicólogo okay. uh, que muitas das vezes o doente quer e outras das vezes não, mas é-lhes demonstrado imediatamente que existe alguém que caso seja necessário, está lá
0: Tínhamos estado a falar mais no câncer da mama e vulgarmente acabamos sempre por associar o câncer da mama a, a um lado mais feminino. Uhum. Um, mas em termos de autoestima, isto também pode afetar os homens, porque o câncer da mama também aparece em homens.
1: Sim, afeta cerca de 1% de todos os, os doentes de câncer da mama. Uh, infelizmente até acaba por ser muito mais mortífero porque o homem não faz o autoexame não faz ecografias e quando detecta até alguma massa ou algum papozito vulgarmente falando uhum. um, ignora e quando vai verificar as coisas estão bem piores um, Nesse sentido, existem algumas sequelas realmente, também com eles, a cirurgia é muito idêntica e provavelmente até acaba por ser mais invasiva do que nas mulheres. É? Pelo estado
0: avançado. Pelo
1: estado avançado e também pela fisionomia do, do, do homem, não há tanto uhum. espaço para não deixar sequelas, claro, não é? Claro, ah, E também, talvez, porque a cirurgia não esteja tão evoluída, porque há, há muito menos casos. Um, a nível de efeitos secundários à queda do cabelo na mesma tal e qual como nas mulheres porque os, as medicações de quimiotropia são iguais um, e existem soluções para estes doentes também existem as próteses, tudo que funciona para a mulher também funciona para o homem
0: E os homens aderem a este tipo de, de opções alternativas, tanto para sobrancelhas como para cabelo, como...
1: Vulgarmente não Uh, devo dizer durante estes anos que trabalho nesta área uh, terei visto 3, 4 homens com próteses capilares uh, o homem é muito mais uh, rejeita muito mais este tipo de, de apoio mas isto também tem tudo a ver com um bocadinho que nós vemos na nossa sociedade um homem com cabelo rapado perfeitamente normal não, portanto não é, não poder... é
0: automaticamente não. associado a um diagnóstico não. De... Não. oncológico sim, muito obrigada enfermeiro Lino.
1: Não, eu que agradeço.
0: Vamos agora passar para a nossa rubrica Mito ou Verdade? O autoexame substitui a mamografia.
1: É um mito. A mamografia é, explora muito mais uh, a área e é, é comprovada através de máquinas e portanto o diagnóstico é muito mais efetivo.
0: O uso de sutiãs apertados a longo prazo favorece o aparecimento de cancros da mama.
1: É um mito. É... Uh, Realmente andaram a circular e durante muito tempo circular nas redes sociais, uh, até se referiam uns ensaios e uns estudos acerca disso, mas eram estudos falsos.
0: Portanto, não é aplicável? Não é aplicável. Toda a quimioterapia faz cair o cabelo?
1: Não é verdade, nem todos os medicamentos de quimioterapia uh, fazem cair, portanto é um mito.
0: É um mito. Deve lavar-se a cabeça com shampoo mesmo quando estão carecas?
1: Uh, é verdade. Uh, o shampoo tem que ser neutro. Uh, hoje em dia, para além deste tipo de shampoos, existem também alguns uh, óleos ou gel uh, adequado uh, que são mais básicos e, portanto, são melhores para o doente. Mas pode-se lavar com um shampoo neutro, sim.
0: Câncer da mama é hereditário.
1: É uma verdade, mas uh, a grande parte não é hereditário.
0: Muito obrigada, Marlino,
1: Gostou muito? Ótimo.
0: <risos> Foi um gosto tê-lo aqui e gostava também de deixar os parabéns por esse projeto que estão a aplicar agora no Hospital dos do dos Porto. E é com grande orgulho que vejo esta evolução e estas opções dentro da nossa casa. Portanto, também queria agradecer-vos por isso e agradecer mais uma vez por ter vindo ao nosso podcast. Portanto, vemo-nos em breve. Muito bem.
1: <risos> Eu aqui é agradeço e demonstrar o que nós fazemos a à... A população nacional também é ótimo nós no Norte também temos coisas muito bem feitas <risos> e portanto é ótimo vir aqui
0: muito obrigada Obrigado. hoje ficamos por aqui mas voltamos na próxima quarta-feira com um novo convidado até lá não se esqueçam, a vossa perspectiva conta enviem-nos os vossos comentários através das nossas redes sociais queremos muito saber o que acharam deste episódio e receber sugestões para os próximos convidados contamos convosco, estamos na Apple Podcast e no Spotify até já!